0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encontramos una vez más en el podcast Momento Literario, en el episodio 7, en el cual hablaré sobre la narrativa. En el anterior episodio ya les había comentado que quería desarrollar un poco mejor los elementos que conforman a un buen libro. En esta ocasión voy a hablar sobre la narrativa. La narrativa tiene diferentes significados. Al hablar de narrativa podemos referirnos al género literario, que ésta es visto desde la teoría literaria. En dicho género se describen hechos que conforman una secuencia en un tiempo y espacio determinado, vividos por uno o varios personajes. Siendo un género, tiene tres características principales, los personajes, la trama y el conflicto. La siguiente acepción nos dice que se ocupa de un proceso de comunicación mediante el cual el autor crea personajes para expresar ideas y emociones. Estas expresiones no solo pueden ser escritas o verbales, pueden ser también imágenes, un conjunto de imágenes, etc. Así como en los libros gráficos, las novelas gráficas, en los mangas, en los cómics, en esas podemos ver la narrativa de diferentes formas y no solo escrita. La narrativa es toda una serie de eventos conectados que conforman un relato. Es todo aquello que cuenta una historia. Y la narración en sí es cómo se cuenta esa historia. La narrativa es una forma de interpretación. Con ella hacemos referencia a un relato que consta de una serie de sucesos, es decir, la historia, a través de un de un a través de la representación humana, el narrador y los personajes y con posibles comentarios implícitos o explícitos sobre la condición humana, el tema. En esta definición podemos ver los elementos de la narrativa, que son cuatro, la historia, el narrador, el discurso y el tema. Estos elementos condicionan la narrativa en el sentido que con ellos hacemos referencia a la creación del mundo ficticio, la historia a la creación de un ambiente y unos personajes, el narrador, y al modo en cómo el autor manipula el tiempo, los personajes, la estructura de los sucesos, el discurso. El tema constituye la idea central que domina la historia. Con el tema, eh, es un poco diferente con los que con los otros elementos, puesto que esta a veces está más implícito que explícito. El tema nos guía más al mensaje que quiere dar el autor. Estos elementos están íntimamente ligados, por lo que es plausible hablar de narrativa al explicar cada uno de ellos y a la vez tocando los demás por el simple hecho de que están conectados. Por tal circunstancia se debe hacer un análisis holístico de estos. El primero que vamos a desarrollar, o que desarrollaré más bien, es la historia. La historia es lo que ocurre, el relato, el acontecer cronológico de los sucesos. Más adelante les voy a decir que no solo se puede hablar de cronología al narrar los hechos, también hay otras formas de narrarlos. Sin embargo, el cronológico es el más usado por, todo, por todos los autores. La historia se puede analizar a través de, sus, de los elementos. Eh, aquí quiero hacer un paréntesis. Porque en cada uno de, la, de los elementos que voy a desarrollar, esos tienen más elementos. No se puede decir que son características porque no lo son. Son elementos. Entonces se va, se va a ir un poco repetitivo tal vez el que yo diga otro elemento o este elemento tiene otros elementos, pero es la forma de cómo estudiarlo y es la forma más fácil para estudiarlo. El primer elemento que tenemos de la historia es el mar. El marco puede ser abierto o cerrado. Y el marco se refiere al por qué se cuenta la historia. En la antigüedad se tenía más esta idea de escribir, explicar por qué es que llegamos a esta historia. Ya sea de una forma más implícita o explícita, pero se tendía a decir más. Eh, ahora ya no se gusta tanto. Pero al qué nos referimos con un marco abierto o cerrado? El marco abierto es aquel que solo nos da el indicio para escribir nuestra historia. El marco cerrado es aquel que nos indica qué es toda nuestra historia. El desarrollo. El desarrollo tiene, digámoslo de una forma, otros componentes que son la exposición. Al hablar de la exposición nos referimos con el indicio de las cosas, es decir, la introducción, introducción perdón, de cada uno de los factores de nuestro libro, es decir, los personajes, el mundo, los hechos, etc. La acción ascendente, que en la acción ascendente es cuando comienzan a pasar las cosas. Si bien no llegamos al clímax, que es el siguiente punto, pero comienzan a pasar ciertas cosas que nos llevan al clímax, al clímax a la vez. Y el clímax es el nudo del libro, es el conflicto en sí. Y cómo llega al punto más alto la acción descendente, ese nudo se comienza a desenrollar poco a poco hasta que llega el desenlace, que es el último punto. El desenlace se resuelve o se trata de resolver el problema que ha sucedido en el, en el libro, el conflicto. Lo que llevó, que bien un conflicto puede ser de carácter personal, es decir, con nuestro protagonista puede ser de carácter personal, y podemos haber tenido un desarrollo del problema de, de forma in, a la introspectiva, digámoslo de alguna manera, viéndole más el lado psicológico al personaje. También puede ser un conflicto de otro estilo eh, que tenga que ver más con otros hechos de carácter bélico, depende de, también mucho del tema que toquemos. Y todos estos componentes del desarrollo tienen que, tienen que guardar una relación lógico-causal y una relación lógico-temporal. Es decir, si comenzamos o si decimos que el problema central de nuestro libro se basa en la introspección, en, la, en, la, en el estudio de los valores morales, por decirlo de alguna manera, de nuestro personaje, tenemos que terminar desarrollando eso y darle un desenlace a eso. Es decir, que el personaje llega a una resolución de cómo manejar su moral. No puede llegar a una resolución de otro tipo a menos que nosotros le hayamos dado una causa para llegar ahí. El suspenso. El suspenso son las acciones y los, los puntos decisivos y el clímax. Las acciones, si bien pertenecen a la historia, los puntos de de decisivos pertenecen al discurso. Es decir, una acción se puede tomar en cuenta cuando yo fumo, por ejemplo, pero el desarrollo de esa acción corresponde al discurso. Si yo fumo por temor, o nerviosismo, eso ya cor corresponde a un desarrollo que se debe hacer en el discurso. Los puntos decisivos son aquellos que cambian o que marcan un punto de diferencia entre nuestra historia y que hace que la historia cobre un sentido tal vez diferente o un sentido más claro no sé si me doy a entender con esto. Pero bueno, el tema. El tema puede ser dominante, único, implícito, múltiple e explícito. Es decir, con dominante es que solo hay un tema. Ya sea que se trate de diferentes formas, desde diferentes perspectivas, con diferentes personajes. Por ejemplo, puede ser que la infidelidad sea el tema pero se puede tratar con uno o más personajes, acotándolo desde dif diferentes perspectivas, por ejemplo, que se vea como la infidel infidelidad, lo que puede llegar a pasarle a una pareja cuando es infiel, o por otro lado, lo que se siente ser infiel. Todas estas aristas perdón, se pueden tocar en un solo libro y solo tener un, un tema, por eso es dominante. Y único. Múltiples cuando tenemos un conjunto de temas que se desarrollan al mismo tiempo, ya sea con uno o varios personajes, implícito y explícito, cuando el tema es más notorio o no. Por ejemplo, en el, en el libro de Mujercitas es un tema bastante explícito, donde se ve lo que la pobreza y lo que los valores morales altos llevan a ser a los personajes y aunque en lo personal no me gusta mucho es bien claro ver el tema en él la estructura que es el discurso la estructura del libro es el discurso que ya dentro de unos minutos desarrollaría el final el final es el último elemento de la historia este puede ser un final abierto o cerrado los finales abiertos son aquellos en donde dejan a la imaginación del lector el final. Por ejemplo, puede ser de que el personaje final, el personaje al final, perdón, tenga una disyuntiva entre matar o no a su agresor. Y todos haya tratado de en un thriller, por ejemplo, todos haya tratado de buscar al asesino de sus padres, a esa persona que lo lastimó, etcétera. Y al final se vea en esa disyuntiva el personaje principal, el narrador, de si hacer o no hacer algo en contra del personaje. Pero supongamos que tenemos la escena frente a nosotros y vemos a un hombre disparándole a otro. Y en lugar de decirnos el libro qué sucede, solo nos describe que hubo un disparo. No se sabe con ello si disparó realmente a su agresor, si se disparó él, si el disparo vino de otra persona, por ejemplo, eso para mí sería un final abierto, donde hay ideas inconclusas, donde queda interpretación del lector. Y con un final cerrado, con este final cerrado, podríamos nombrar, por ejemplo, los cuentos donde dicen, y vivieron felices por siempre. Es decir, ya no hay más emociones que desarrollar. Ya la felicidad, como alguien decía, la felicidad sin nada, sin conflicto, invalida la felicidad en sí misma. Pero en los libros no es así. En los libros, cuando ya queda todo claro, ya cuando queda todos los temas cerrados, cuando ya todo está resuelto, uno puede poner infelices por siempre. Pero bueno, el discurso. Son los recursos o procesos de comunicación que emplea el autor para transmitir su historia. El discurso puede ir en prosa o en verso. Y la prosa es el estilo libre que un autor puede manejar. En cambio, el verso utiliza la métrica que lo podemos ver en los distintos poemas, que tienen una forma de estructurarse las oraciones, etc. Y aunque existen poemarios que son más en prosa que en verso, la mayoría están escritos en verso. También cuenta con dos recursos que son la anticipación y la retrospectiva. Con la anticipación y la retrospectiva podemos jugar con la estructura de nuestro libro, con la estructura de nuestro discurso, haciendo que el lector, sin inmiscuye más en la trama, se sienta más interesado por lo que está pasando. ¿Cuáles son los elementos entonces del discurso? Son la presentación el tono, el, el estilo, el tiempo, el procedimiento y el tema. Nuevamente no sale el tema, ya se dieron cuenta. La presentación de los sucesos, que son el indicio y, el y la trama. En la presentación de los sucesos se va desarrollando no solo el tema en sí, sino también se va desarrollando las características de sus personajes, las características de su mundo. Podemos entrar y y es como abrir una ventana lentamente para mirar el sol. Así lo describiría yo. La trama ya es meramente lo que pasa. El tono. El tono puede ser sarcástico, irónico, burlesco, burlesco perdón, fantástico, realista, etc. En el tono nos damos cuenta que habla sobre el narrador. El narrador puede tener diferentes tonos y puede ser un tono más solemne, donde se abre un tema más fuerte o puede ser un tono más sarcástico, como en algunos libros que tratan sobre los héroes, que el personaje principal es burlón, es juguetón, entre otras cosas. Y ese personaje principal es el narrador. Porque recordemos que, bueno, ya lo voy a desarrollar, pero recordemos que el narrador no solo puede ser un ente exterior, sino también puede ser uno de nuestros personajes. El estilo. El estilo puede ser literal, figurado, directo o indirecto. En el estilo yo más lo veo como cómo desarrollamos nuestra prosa, prosa o nuestro verso. Que puede, incluso nuestra prosa, puede hablar, hablarse sobre algo de diferente forma. Es decir, yo puedo describir una gota de sangre cayendo al suelo de diferentes maneras. Ahorita en lo que acabo de hacer es muy literal, pero también lo puedo hacer de una forma más figurada, lo puedo hacer de una forma muy directa o muy indirecta. El tiempo. El tiempo, ya se los había dicho, que los, la narración de los hechos no puede suceder nada más cronológicamente, sino que también se puede hacer de una forma circular o de una forma psicológica. Cuando hablamos de una forma psicológica, es una combinación entre el cronológico y algo más. Es decir, el cronológico, por ejemplo, son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El psicológico lo que trata es de cómo se sintieron esos días. Es decir, si por ejemplo el día lunes se sintió más largo, al día lunes se le da más desarrollo. Si el miércoles se sintió más corto, el día miércoles se desarrolló de forma más corta. No sé si me estoy dando a entender, pero la idea es que en el psicológico es la forma en cómo el narrador desarrolla o cómo ve el tiempo cronológico. El circular es cuando se comienza con el fin del libro y se termina con ese mismo fin formando un círculo en la narrativa. El tema, el tema ya les dije que puede ser dominante, único, múltiple, explícito e implícito. Ahora bien, el siguiente elemento de la historia es el narrador. El narrador es aquel que controla los procedimientos complementa complementarios de toda narrativa. El narrador es el que guía la historia. Es una de las cosas más principales y en las que nos tenemos que enfocar mucho a la hora de escribir, porque dependiendo del narrador, una historia puede ser muy, muy interesante. Por ejemplo, en La ladrona de los dibujos, el narrador es la muerte, lo cual es bastante llamativo y hace que uno se interese por la historia, incluso sin saber de qué se trata, por lo que yo les recomiendo mucho que pongan mucha atención en el narrador, porque incluso ustedes pueden tener la, el mismo narrador, pero si lo cuentan desde un tiempo pasado o desde un tiempo presente, la historia cambia radicalmente. Los elementos del narrador son los siguientes. El procedimiento, la mimesis, es decir, el showing, y la diégesis, el telling. Estos dos elementos también puede agregarse uno más, que es la introspectiva. Es cuando el narrador comienza a analizar sus pensamientos. ¿Pero qué es el showing y el telling? El showing y el telling son cuando ustedes describen una cosa y la describen en, diciéndola, o sea, como tal, y la otra es mostrándola. El Head Furioso de la literatura critica mucho esto en los libros, o criticaba más bien porque hace mucho que no hace una crítica, al menos en YouTube no la hace, pero él hablaba un poco mejor de qué es mostrar y enseñar, de qué es decir y enseñar, de qué es esto de la mímesis y el diegesis. Y básicamente es que yo puedo... Puedo describir un mundo diciendo el pasto es verde y los árboles eran altos y ya. O sea, es decir, ahí solo estoy diciendo las cosas, enumerando las cosas, pero puedo enseñar un poco mejor. Y un ejemplo que se me hace más claro es, por ejemplo, en los sentimientos de una persona. Y le voy a decir algo más o menos así ella se estaba mordiendo las uñas nerviosa sin poder dejar de estujar los dedos de sus manos haciendo puños y estirándolos de vez en cuando eso más o menos es algo que se me vino a la cabeza, no puedo decir que está bien narrado pero eso es algo menos que podría decirse que entra en el showing, es decir en mostrar más el sentimiento que en decir estaba nerviosa el tiempo verbal el tiempo verbal se refiere a primera, segunda y tercera persona. Como ya les he dicho, para cuando uno elige un narrador es bien importante saber en qué tiempo ver verbal lo va a poner. Porque no es lo mismo decir que va a ser un tiempo verbal presente, que va a ser un tiempo verbal eh, de primera persona en presente, que en primera persona pasado. Y la, la, la primera persona es algo interesante, porque yo considero que la primera persona se hace para desarrollar más el pensamiento del protagonista en cambio la segunda persona se hace, yo diría a mi forma de consideración para crear una expectativa en, en, en el lector yo recuerdo mucho que hay un libro que es escrito por un salvadoreño, o sea, decir alguien de mi país y el autor lo hizo en segunda persona, se, dio, se llama Una diabla en el espejo eh, fue la primera vez que vi cómo se desarrollaba la segunda persona y es muy, muy interesante porque en el libro yo veía mucho que eh, la narrativa cambia completamente. En el sentido de que hay un personaje que te narra a ti. Básicamente tú ves todo en los ojos de ese personaje, pero te está hablando a la vez a ti. Es lo que yo estoy haciendo ahorita en este momento. Yo le estoy hablando a alguien que no está. En cierta forma, ustedes me están escuchando, pero en realidad yo no sé quién me está escuchando. Entonces, es lo mismo con las historias de segunda, en segunda persona. Y el último es en tercera persona. En tercera persona ya hemos, ya hemos visto que funciona muy bien para la fantasía, porque en tercera persona puedes tener un narrador omnisciente que puede ver todo el mundo, que puede recoger las ideas de varios personajes, entre otras cosas. El tipo de narrador puede ser un narrador testigo, un narrador objetivo, un narrador inocente, un narrador protagonista, un narrador secundario, auto, eh, autor o implícito. Es decir, con el narrador testigo, es un narrador que solo observa los hechos. Es un narrador exterior a la obra. Con el narrador objetivo es aquel que narra los hechos tal cual. Sin ponerle sus sentimientos, sin decir nada. Es decir, aquel que narra de una forma objetiva cómo se cayó un lápiz en el fondo del mar o lo que sea. Sin decir que cayó de tal manera o sin decir que dolió ver cómo se caía esa, ese lápiz porque tenía algún valor para él, etc. Puede ser un narrador inocente, como ya le decía, los narradores protagonistas son muy usuales en el tipo de tiempo ¿verdad? de primera persona, por ejemplo, y también podemos tener un narrador secundario, que es algo que se parece un poco al narrador testigo, pero el narrador secundario no quiere decir que sea muy objetivo como el narrador testigo, un autor, el narrador el autor, yo la verdad es que no tengo muy claro cómo era decir yo estas cosas las he estudiado, pero no significa que yo sea experta en ello. Puede ser un narrador implícito, etc. Las características del narrador puede ser fidedigno, no confiable, omnisciente, que tenga una distancia temporal, espacial o psíquica. Hablemos un poco de esto. Vuelvo al ejemplo de una diabla en el espejo. Pensé que era en segunda persona, el narrador que tenía este libro era no confiable. ¿Por qué? Porque tenía un problema mental. Claro, eso no lo descubre uno al principio, pero es parte del desarrollo del libro. Que no tenga un, un personaje confiable es parte. Yo no recuerdo qué libro era porque no lo he leído, pero, re, pero sé que, por ejemplo, en un libro juvenil hay un personaje que cada Cierto tiempo pierde la memoria y sus recuerdos se hacen confusos, su realidad se hace confusa. Ese es un personaje no confiable. Un personaje fidedigno es aquel que uno puede confiar que lo que le está diciendo es verdad, que en, ante él no se oculta nada. Puede ser un personaje, por ejemplo, también omnisciente, que como ya les dije, funciona muy bien con la fantasía porque puede ver todo el mundo. Y yo sé que una de las cosas que... A muchos lectores que les encanta la fantasía de cualquier género, o de, más bien cualquier subgénero, les gusta saber lo que hay de world building. Es decir, que no solo les muestren el camino por el que van caminando, el que van transitando los protagonistas, sino que, por ejemplo, muestren eh, lo que está pasando en otros lados, les enseñen más el mundo por el que están pasando los protagonistas. Y el narrador omnisciente es muy bueno para transmitir este tipo de narrativa. Puede ser un narrador con distancia temporal, espacial o psíquica. Temporal, por ejemplo, para mí sería de que el narrador comienza a narrar sabiendo ya todo lo que pasó. Es decir, ya sabe que en el principio mataron a una mujer, pero ya sabe quién fue el asesino, pero él te comienza a narrar sabiendo todo eso, sin decirte. Esa es la, una forma de incluir el misterio en la narrativa. Puede ser también un narrador espacial, que en este, por ejemplo, podría ser un narrador testigo, donde el testigo tiene un espacio entre los sentimientos del protagonista y él. Puede ser también tener una distancia psíquica, en donde sus sentimientos no se vean afectados por las cosas que están sucediendo en historia. Eh, eh, fíjense que es bien curioso porque cuando estaba buscando, por ejemplo, esta, este material que, aclaro, yo he ocupado el material de unos tres o unos dos, unas dos páginas web, no estoy muy segura, y unos tres videos. Todo este material lo pienso dejar pegado en los cuadros, de, en los cuadros que tiene para... Ahora sobre qué trata el libro y demás, donde pongo también mi información, los links en donde me pueden contactar y demás. Eh, en ese mismo cuadro voy a dejar estas, estos materiales, porque no he podido hacer lo que otras veces hago de decir quién lo ha dicho y quién no, porque me tocó hacer una especie de documento en general y por lo tanto prefiero mejor dejarles los links para que ustedes mismos revisenla y corroboren la información. Y les queda un poco más claro lo que yo les acabo de decir, porque si bien yo he tratado de abarcar todo el tema, se me hace muy difícil, ya les he dicho, yo no soy un profesional, pero bueno. Eh, una de las personas que, que vi el video decía que el, la narrativa es una forma de interpretación y que como forma de interpretación la podemos ver también obras literarias, visuales, etcétera. Y una de las cosas que me llamó la atención de esa persona que es de un canal de YouTube es que decía que la mala escritura no solo puede verse como en simples cosas, por ejemplo, en la gramática, en la ortografía, la cacofonía, en repetir las frases, los, los errores ideológicos, las falsas y las contradicciones de hechos, sino que también se puede ver en problemas de contar la narrativa pesada. Con narrativa pesada es algo muy interesante. Porque, por ejemplo, yo considero que Víctor Hugo tiene una narrativa pesada en cuanto a describir eh, el mundo que estamos viendo. Pero, a su vez, esto lo hace llamativo para diferentes personas. Incluso con narrativa pesada y narrativas que se hacen tan bien que pueden llegar a gustar a las personas. También dice que hay narrativas poco descriptivas. Y él ponía de ejemplo a J.K. Rowling. Que J.K. Rowling en sus primeros libros tenía una narrativa muy pequeña y de hecho que si ven su primer libro es chiquito chiquito tiene unas pocas páginas y literalmente se lo pueden acabar en un libro en cambio en los siguientes libros ella va más desarrollando el tema desarrollando el mundo que tiene desarrollando la magia que por ejemplo la magia es algo que se debe de ver sus limitantes se ve el lector debe saber cuáles son las limitantes de esa magia para evitar por ejemplo, los Deus Ex Machina y demás y también se puede describir o tener malos personajes los personajes es algo de lo que me gustaría hablar después, pero bueno eh, hablando ya un poco mejor de los próximos podcasts me gustaría hacer una cosita aquí y espero de que alguien lo haga o sea que alguien me responda y es que eh, no sé si es el próximo podcast el que lo haré o será en otro, pero quiero que me pongan sus dudas, las dudas que tengan en general sobre los derechos de autor. Ya pueden ser de índole económica o de índoles morales, porque así se dividen los derechos de autor, pero las dudas en general que tengan con los derechos de autor me las pueden hacer llegar a mis diferentes redes, ya sea a las redes de Momento Literario o a mis redes personales. Y de esa forma tendré más perspectiva de qué es lo que les interesa saber, porque yo sé que los derechos de autor es algo muy relevante que tienen que saber todas las personas que escriben. Y a... me refiero a todos, más allá de que si escriben un libro de narrativa o si escriben un libro de no ficción, lo que importa es que ustedes sepan los derechos que tienen por escribir esas cosas. Y por eso me gustaría saber si tienen alguna duda en concreto. Si no, yo también puedo desarrollar el tema desde mi perspectiva. Ya saben, yo soy abogada, tengo conocimiento en la materia. Y aún así me pienso dedicar a estudiar al menos una semana entera para darles un tema bien desarrollado. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haberme escuchado. Ya saben que me pueden seguir a través de mis redes sociales, como el Arce. También pueden seguir las redes sociales de, nuestra, de nuestro podcast como Momento Literario. Lo pueden encontrar en, en Facebook, en su página de Facebook. También lo pueden encontrar en Instagram. Y pueden seguir nuestro canal de YouTube. Y ya, eso es todo por hoy. Gracias.